0: Amigos, la política nace y muere diferente todos los días. Los seis escenarios de hoy no son los de la semana pasada, ni seguro serán los de la próxima. Pero para entender un poco nuestra coyuntura, nuestro momento, hemos invitado a platicar al exgobernador Emilio González Márquez, que es un buen analista político. Emilio, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Gracias a ti, Bruno. Gracias por la invitación.
0: Emilio... ¿Cómo ves este proceso interno que se está viviendo a nivel nacional?
1: Mira, interesante de los dos lados, hasta hace poco tiempo se decía que la oposición no tenía con quién, ni tenía manera de competir y así parecía. Pero los partidos fueron, eh, tuvieron la habilidad de escuchar a los ciudadanos. Los ciudadanos lo que decimos es que queremos una opción que pueda competir porque muchos queremos un cambio. Somos muchos en México los que estamos convencidos de que vamos por mal camino, que la pobreza y la inseguridad está creciendo y de que no nos pinta un buen futuro y queremos otra cosa. Pero no se veía claro. Y tú decías, es que ningún partido solo le va a ganar al gobierno, porque no es Morena, es el gobierno. Es la estructura del gobierno contra la que se compite y contra una muy buena imagen del presidente que la sigue teniendo. Afortunadamente hubo humildad entre los partidos y se convocó a un proceso interno para eh, sacar de ahí a un responsable que estamos seguros que después será candidato. ¿no? El
0: asunto de las corcholatas, de sus corcholatas, ¿cómo ves el proceso
1: que están llevando? Totalmente desdibujado. Eh, se sabe además que todo lo que ellos hagan no sirve de nada porque la decisión la tomará el presidente. Entonces no hay un ánimo, no hay un entusiasmo eh, y por otro lado la gran imagen que, y, y cariño que tiene el presidente por un sector importante de la población no, no se transfiere en automático a sus candidatos. Así es que yo veo a, a tres personajes sobre todo recorriendo el país solos que no entusiasman, que por el contrario cuando están en un ambiente no controlado reciben eh, rechazo de sectores importantes de la población. Y bueno, la verdad es que no hay ánimo entre ellos, están asustados porque se les apareció el chahuizle en la figura
0: de Xochitl Galvez. Oye, pero esta irrupción de Xochitl, eh, como que le movió el tapete al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los morenistas, parece que andan enloquecidos, dándole golpes a alguien que yo veo, pues que tiene carisma, eh, tiene su rollo indigenista, chaira, hippie, ¿no? O sea, entra en, en ese marco donde estaban solamente los amlovers, ¿no?
1: Sí, hoy se diría es disruptiva, ¿no? El término de ahora es disruptiva, pues. Eh, se dice Bruno que cada época y cada circunstancia genera sus liderazgos y no teníamos claro quién debería ser quien encabece este gran movimiento por el cambio en, en México, bueno, pues esta necesidad ya lo generó y, y aparece Xochitl como dices, disruptiva, cercana a la gente, sin ser militante tradicional de ningún partido bien vista en todos lados realmente con un perfil que preocupa a todos sobre todo al presidente y preocupa tanto al presidente que decide no dar importancia ya a las campañas de sus corcholatas para ponerse él como candidato y en todas las mañaneras está él diciendo o es Xochitl o soy yo porque ya sabe que, que no prendieron sus corcholatas, nada más yo le digo una cosa la popularidad del presidente no se transfiere, no se endosa, no solo porque el presidente diga va a ser él, eh, eh, va a quedar, México ha cambiado, entre otras cosas en esto. Y te digo eh, otra cosa por la que el presidente está preocupado, un perfil tradicional de PAMPRI y PRD no les preocupaba, pero este perfil diferente y disruptivo le pega en su línea de flotación porque es entendible y es bien vista y es querida en el sector popular. Ahí en donde está la mayoría de los votos del presidente que ahora se van a ir al frente con otra candidata,
0: con Sochi. Emilio, hay un tema muy importante en todo este proceso y me gustaría que me dieras cuál es tu postura, tu análisis, eh, que es el tema de Movimiento Ciudadano. ¿Qué papel va a jugar? Mira, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué opinas de la postura del gobernador eh, Enrique Alfaro al decirle a Dante oye Jalisco se cuece aparte porque no comparto tu ruta que era decir no completamente a la alianza? ¿Qué opinas de esa postura?
1: El gobernador Alfaro está escuchando a la gente y está percibiendo que solo hay dos alternativas porque la gente así lo dice, los que quieren que siga Morena y los que quieren un cambio porque creemos que vamos por mal camino. El gobernador lo entiende y lo plantea así al interior del Movimiento Ciudadano. No existe una tercera vía. Yo, yo lo he dicho, esta es una contienda de box. solo hay dos. Hay dos esquinas. No es una lucha libre con relevos australianos, que son hasta tres o más los que pueden estar compitiendo. Aquí solo hay dos. Y todo mundo nos tenemos que alinear eh, por la vida de la participación o de la omisión, que es una forma, en apoyar a Morena o en buscar el cambio Movimiento Ciudadano lo tiene que hacer también hay solo dos fuerzas las fuerzas del bien que queremos el cambio y las fuerzas oscuras de Morena, yo estoy seguro que al final Movimiento Ciudadano estará con las fuerzas del bien buscando el cambio en México.
0: Emilio también últimamente regresas a la escena política, le ponen, vienes a poner un poquito de sal y pimienta porque estaba bien aburrida eh, te voy a hacer una pregunta que eh, acá entre tú y yo nada más. Eh. Eh, independientemente de lo que pase a nivel nacional, creo que Jalisco ya está definido que si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo para una alianza institucional, al menos de facto, si van a ir juntos todos para no dejar entrar a Morena a Jalisco, ¿no es así? Yo quisiera que no fuera de facto, que fuera formal, para hablarle a la gente con
1: transparencia y hablarle a la gente con claridad de qué es lo que se busca eh, Movimiento Ciudadano es importante en Jalisco, sí, sí lo es en este momento como en su momento lo fue el PAN y en su momento fue el PRI ¿qué es lo que ha pasado en, en, en estos brincos? pues hay que analizarlo y entender que la constante en estos brincos es que en Jalisco somos antisistema y que en un tiempo el sistema fue el PRI votamos por el PAN y en otro tiempo a nivel nacional el sistema fue el PAN y, y se votó por MC, bueno este, ahora eh, el sistema es morena y podría ser MC parte del sistema si no toma una posición clara y si MC no se define con claridad en contra de morena, con una aspiración de unidad opositora, la gente lo va a interpretar como parte del sistema de Morena y entonces va a votar en contra y entonces vas a ver cómo esos partidos que algunos creen que están enterrados van a resurgir y vendrá el, el PAN como Lázaro, levántate y el PRI y el PRD. ¿Por qué? Porque lo que importa es quién va de candidato y si a nivel nacional la gente te está diciendo queremos a Sochi. Y algún partido dice no Pues la gente va a votar por los partidos que están con Xochitl Déjame te platico una anécdota que me pasó hace poco Fui a conocer a Xochitl a un evento Y me tocó verla muy de cerca y escucharla Y la verdad me convence Me convence Xochitl como persona Me convence como líder Y, y me llamó la atención ver que una, una señora que trabajaba eh, Pues... En el servicio a las mesas Una mesera eh, De repente se paraba Y veía a Xochitl Y asentía cuando Xochitl decía cosas Cuando termina la, la conferencia La abordé Le dije oye te vi interesada Platícame Dice sí, Dice yo soy madre soltera Y soy tianguista Pero cuando me sale trabajo de mesera Prefiero porque gano más dinero Pero por fin estoy escuchando a alguien A quien le entiendo y que me comprende. Y que confío en ella. Y que estoy seguro que me puede ayudar. Digo, ¿por quién vas a votar? Por Xochitl. ¿Por quién bataz, votaste en la anterior? Por Morena. Oye, pero si Xochitl es la candidata del PAN, ¿votarías por el PAN? ¿Qué tiene? Yo voy a votar por Xochitl en el partido que esté. Entonces, aguas, Movimiento Ciudadano. La gente va a votar por los partidos en los que esté Xochitl. No te quedes afuera
0: participas en este foro plural que encabeza Salvador Cossío Gaona y el próximo viernes van a elegir a su candidato a la presidencia de la república. Hay varios ahí. Me gustaría que hiciéramos un breve ejercicio a ver qué opinas de ellos, de los más 5 El sábado 5. El cinco. sábado 5, perdón. sí, sí. Eh, empieza, Empezando por eh, el aristócrata de Santiago Cril. Él no es tu candidato.
1: No, mi candidato es Ochit pero he de reconocer que Santiago tiene una gran trayectoria, una gran formación, una gran capacidad y bueno es una persona honesta pero creo que en este momento se requiere un perfil de alguien que pueda aglutinar partidos y él es exclusivamente pan
0: cuál es el análisis que tiene de enrique de la madrid por ejemplo
1: de lo más preparado con quien yo he platicado del tema que le preguntas tiene respuestas de fondo me parece que es un gran activo para el país pero eh, también me parece que está demasiado encasillado en una opción política.
0: Y el análisis de esta señora que es este, una persona de ideas y de un amplio conocimiento del Estado y sus responsabilidades y que realmente cuando uno la escucha, pues se apantalla, ¿verdad? Que es eh, Beatriz Paredes Rangel.
1: Te diría que es la más parecida a Sochi y que si Sochi no hubiera aparecido en, en la escena, Probablemente ella debiera ser la, la candidata del Frente. Eh, me gusta su trayectoria, es una persona que surge también de la cultura del esfuerzo. Eh, pero bueno, me parece que las condiciones están dadas más para, para alguien nuevo y fresco que para alguien que ya tiene mucho tiempo eh, en los
0: temas políticos oye Emilio y ya hablamos un poco de ella pero tú que te has convertido en el apologista número uno de la Xochitl -manía? ¿por qué habríamos de ir con Xochitl rumbo al 2024? mira primero y,
1: y siendo sumamente fríos porque es quien puede competir con opción de ganar yo te diría y te lo estoy diciendo desde ahora sochi va a ganar con 10 puntos de ventaja contra quien le pongan Estoy convencido de eso. ¿Por qué estoy convencido de eso? Ahora analizamos a Sochi, Porque en la política la gente se fija en, en quién es verdadero y quién es fingido, en quién es impuesto y quién es querido. Y Xochitl tiene una característica. Siendo gente humilde, cuando progresó no olvidó a la gente del pueblo y se dedicó a ayudarle a la gente del pueblo. Y hay miles de testimonios, y pronto los vamos a estar viendo, de personas que dicen, a mí me ayudó Xochitl, eso es muy valioso, porque queremos llevar a la presidencia alguien que nos pueda ayudar a todos, para eso queremos a las autoridades, que vean por los intereses y el bien de todos, en ese sentido Xochitl es la más creíble y la más confiable. No tiene la barrera que a veces ponemos los políticos de la pose, del fingimiento, del lenguaje. Me encanta sochi Habla como hablamos los mexicanos. Allá hubo un gobernador que ya no me quiero acordar que hablaba con palabras altisonantes. Pues ahora resulta que eso está bien porque así es como nos entendemos los mexicanos. Me identifico con ella. Eh, me, me gusta, me gusta sobre todo porque es sensible al dolor y a las necesidades de los demás, pero no se queda en una conmiseración de pobrecitos, hace por resolver y lo ha hecho en el transcurso del tiempo. Conforme avance la campaña, estaremos conociendo todo este perfil de Xochitl y veremos qué es lo que le conviene a México, lo que nos conviene a todos los mexicanos.
0: Pues Emilio González Márquez, amigo del respetable, muchas gracias por permitirnos esta conversación.
1: Gracias a ti y que no pase tanto tiempo en que me invites.